0: Радио Маяк. Точка Ру представляет.
1: Объект 22. мозг.
0: Такие пограничные состояния в некотором роде, но тем и интересны, когда происходит совмещение тех или иных процессов, с которых выстраивается какая-то совершенно третья, да, изначально даже не предполагавшаяся система, которая в конечном итоге обрастает дополнительными смыслами и выстраивается во что-то настолько ровное, но не значит понятное, что говорить об этом становится особо приятно. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня к некоторым, ну, мистическим, действительно, элементам, но, безусловно, в таком научном смысле. И здесь уже Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, доктор филологических наук, профессор. Академик, психоаналитик, все ваши регалии перечислять можно очень долго. Здравствуйте, Павел Семенович, спасибо, что, нашли... Вечер, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И, 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 и... мне кажется, что мы сегодня как-то вместе с вами выполняем некоторые обещания. Потому что когда мы говорили о Карле густове Юнге, как-то... И у меня, насколько я помню, и у вас сложилось ощущение, что понятно о Юнге можно говорить бесконечно, да? Это настолько глубокая и интересная тема, начиная от его биографических данных, да, и заканчивая его мировоззрением, что в котором вот в этом мировоззрении, скажем, мистические учения, да, попытка познать какой-то параллельный, ну, скажем, общим языком мир, да, какие-то оккультные знания, увлечения. Вот этими и психическими явлениями, наверное, в первую очередь Да непознаваемыми, может быть, рационально Это, конечно, тема отдельного разговора И сегодня с вами я очень хочу поговорить именно о мистике и оккультизме В работах Юнга
1: Да, я согласен с вами, что, во-первых, Юнг обширен, неисчерпаем Это я говорю отчасти как юнгианец и действительно, мы тогда остановились перед темой мистической духовной традиции, связанной с Юнгом. Это действительно связано с его расколом, можно сказать, отходом от классического психоанализа. От Фрейда. От Фрейда, когда Юнг оказался в одиночестве, очень болезненно переживал это и думал о том, как дальше развивать собственное учение, собственный подход к психоанализу. И, конечно, его больше всего интересовал феномен бессознательного. Только в отличие от Фрейда, он э, предложил еще одно понятие – коллективное бессознательное. Вот здесь уже э, Юнг соприкоснулся с древней гностической традицией. Говорить о том, что именно Юнг использовал в качестве истоков, Наверное, перечислять придется очень многое, потому что нет, пожалуй, ни одной такой вот мистической традиции, которую Юнг не освоил бы, не переложил, не перетолковал на свой лад. Этому относится, например, к гностицизму, к кабале, к дзен-буддизму, к буддизму в целом, к египетской мистики, древнеегипетской мистики. Это относится, конечно, к алхимии. А вот, пожалуй, может быть, с алхимии нужно и начать, потому что, работая над древними текстами алхимическими, Юнг пришел к убеждению, что тот самый камень философский, который искали древние алхимики, на самом деле не является чисто материальным понятием. Это что-то духовное. Итак, в учении Юнга появилась трактовка плавного перехода от вещественного к идеальному. Есть, на мой взгляд, чудный рассказ Борхеса, а если мне не изменяет память, он называется Роза Парацельца. Я так по памяти освежу для вас этот, этот замечательный рассказ, потому что молодой человек наслышавшийся о том, что есть э, Парацельс, знаменитый алхимик, который может сотворить розу из э, невещественного. И он приходит к нему и хочет увидеть это чудо. А Парацельс говорит, что нет, это невозможно. Это на самом деле преувеличение наших возможностей. И крайне раздосадный молодой человек уходит. Концовка рассказа в том что парацельс э, выполняет определенные приемы и роза появляется она появляется она как продукт ментальный не вещественный а ментальный то есть это видение Да, два вывода но первый вывод очевиден что э, дилетантам непосвященным все равно этого не понять это как бы первое а второе что э, вот э, для того, чтобы вызвать материальные элементы, для этого требуется хорошее внутреннее погружение в алхимические тексты, в технику алхимии. Потому что в то время Юнг уже считал, что все, что происходит в душе человека, это по существу целая череда химических превращений. И дальше Юнг начал выстраивать а, ту самую концепцию а, идеальных типов а, психологических а, и архетипов. А, что интересно здесь? Но ну, прежде всего, вот, а, по-моему, важно подчеркнуть, что современная научная парадигма, самая последняя, можно сказать, писк моды, а, это квантовая парадигма она, конечно, зародилась более века назад. Но очень интересно, что тогда это была просто э, э, теория, которая волновала физиков, причем не всех, а только тех избранных, которые понимали, о чем идет речь. Вот. А сегодня эта квантовая парадигма определяет современное уже научное сознание. И здесь мы Можем говорить о том, что мистическое учение Юнга вполне согласуется с современными научными представлениями. Можно сказать так, что то, что возвещали древние мистики, и то, что было тогда, может быть, достоянием только отдельных мистов, окольным путем, через науку, через длинное шествие вот научного знания – сегодня уже не является, собственно, мистическим, о чем вы и сказали, потому что вполне возможен чисто рациональный подход к этому делу. Ну, например, там, скажем, что такое теория относительности, как она повлияла, ну, тогда очень незначительно, на общественное сознание, на ценности массовые. Потому что человеку того времени идея множества вселенных, Перехода из одной реальности в другую, учение о том, что реальность на самом деле не объективна, а галлюцинаторна, конечно, тогда массовому читателю было неведомо, не очень созвучно. Сегодня иная картина. Человек, который в интернете проводит большую часть своего времени, легко переходит от сознания галлюцинаторного к сознанию реальному. И ему понятно, что вот это мерцание разных реальностей – это естественная вещь, это не эксклюзив, что можно перейти из одной реальности в другую. То есть реальность условно, она, как и тогда вот Юнгу казалось, может быть соткана из совершенно неожиданных элементов. И что интересно, что как-то мы в прошлый раз косвенно коснулись этого сюжета. Однажды Юнг беседовал с женщиной, и она ему рассказывала, что она видела сон, а во сне видела скоробея. Скоробея – это жук, который в тех широтах не водится, поэтому Юнг задумался над архетипностью этого сновидения. И в это время он почувствовал, что кто-то скребется в окно, он подошел к окну и увидел жука скоробея. Тогда у Юнга возникла идея, которая называется идеей синхронизации. То есть в двух словах можно сказать, что можно переходить из одного времени в другое время. Времена сближаются, времена перехлестываются. И Юнг начал писать работу на эту тему. Когда книга была готова, он засомневался, что не нанесет ли это ущерб его научному научной репутации, научной реноме.
0: Ну да, не воспримут ли его да, как, это, как, как, ш, как таки, шарлатана какого-нибудь. Да. да,
1: он все-таки позиционировался как представитель более точной, чем у Фрейда, так называемой аналитической психологии. И он показал эту работу Паули. Паули — это австриец, один из тех 10-12 физиков, которые, собственно, стояли у истоков квантовой парадигмы. И тот сказал, что вот то, что вы написали, очень созвучно идеям квантовой физики. И тогда Юнг решил опубликовать эту работу. Она на самом деле издана. И вот мысль о том, что возможен переход из одной Вселенной в другую, что мы живем не в той реальности, которая может быть охарактеризована как объективная фактическая, а реальность соткана нашим воображением. И также мы можем перейти в другую реальность. Это общее положение, например, для Кабалы. Там немножко, конечно, пространнее объясняется, что Вселенная поворачивается и являет другие ярусы. Но все равно эта идея перехода из одного реального контекста в другой реальный контекст. Но Юнг также очень интересовался Востоком. Он очень тщательно изучил буддизм и имел контакт с известным теоретиком дзен-буддизма Судзуки. Того самого Судзуки, который позже написал совместную работу с Эрихом Фрумом. Работа называется «Психоанализ дзен-буддизм». Пафос работы стоит в том, что, по мнению Фрома, очень много общего между буддизмом и психоанализом. Несмотря на то, что дзен-буддизм, в общем, строится на иных, мы бы сказали сегодня с вами, мистических основаниях, но, тем не менее, общее есть. Что, например, у Юнга общего с буддийским учением? Как известно, буддизмы, буддисты утверждают, что мы, конечно, живем в нереальной вселенной. То есть мир, в котором мы живем, соткан нами, нашим воображением, нашим сознанием. Отсюда трактовка человека совершенно иная. Потому что если в нашей традиции человек рассматривается как особый род сущего, как биосоциальное существо то в Денбуддизме буддизме и в буддизме в целом человек имеет, собственно, два естества. Одно — это его телесность, а другое — это его психика. Но это не та психика, которую пишут, скажем, современные психологи. Оказывается, каждый человек может с помощью присущих ему психических данных выйти в поле, ну, далекая от нашей реальности, обозреть другие миры и сообщаться с ними. Отсюда представление о том, что наш мозг не является, по сути дела, созданием, которое продуцирует мысль. Это учение Карла Прибрама, получившего Ильдавида Бома. Это все я называю нобелиатов, которые за свои открытия получили Высокое признание. А вот э, согласно э, Карлу Прибраму, э, наш мозг является просто ретранслятором. То есть э, мы э, получаем мысль из Вселенной. Это очень созвучно коллективному психоанализа, э, бессознательному, вот, э, потому что э, Юн тоже считал, что мы окутаны не только ноосферой, как считал Вернадский и Шарден, а вот весь опыт поколений, прошедших по Земле, свой бессознательный опыт оставили в этом резервуаре. И вот мы получаем сигналы из этого коллективного хранилища. Поэтому нам ведомы традиции других культур, Других вселенных. А применительно вот к тому, что я говорил о человеке, то человек не является только носителем индивидуального сознания. Он подключен к огромному резервуару мыслей, чувствований, архетипных образований. И вот как раз из этого творится наша вселенная. Вселенных много. Отсюда вот сегодня э, все э, говорят о том, что квантовая парадигма – это не просто э, одно из учений современной физики. Она, квантовая парадигма, вошла в массовое сознание. Э, почему? Потому что ну, условия нашей жизни изменились. И когда ну, ученые нам говорят о том, что э, наш мир – это мир фантомный, созданный нашим воображением, то для многих людей это не является сенсацией. Правда, там, скажем, вот один из моих пациентов, тоже психоаналитик, когда он приходил ко мне для супервизорства, то есть для, как бы так сказать, менее опытный получить какие-то наставления от более опытного психоаналитика, то мы с ним разговаривали в основном, не о том, что он является аспирантом, что он где-то работает, а о его боях компьютерных. И каждый раз вот вся сессия состоялась того, чем он живет. Он говорил: вот сегодня мы проиграли, черт возьми там, вот они подтянули наши противники другие ресурсы мы проиграли, но завтра мы обязательно их переиграем. Это такой
0: его параллельный мир, который для него оказывается А, очень важным, Б. Миром, в котором он может проявлять какие-то совершенно иные свои, да, чув чувства возможностей, которые он не проявляет, ну, в такой в реальной, скажем Если жизни.
1: сопоставить два мира вот мира, его пребывания в аспирантуре, где он ничего не делает, никак не обозначен, Уф. и мир, где он актор активный, то есть он там играет, он э, полководец и эти, этим заняты его мысли и чувствования. Вот если исходить из этого, то, конечно, сегодня произошла массовая радикальная переоценка всех ценностей. Я не знаю, если необходимость говорить конкретно об этом, вы, наверное, ну, что я представляю еще спросите, себя, о чем да? вы
0: говорите, да?
1: Да. Ну, какая переоценка ценности? Прежде всего, вот, скажем, тема жизни и смерти, потому что смерти нет, согласно квантовой парадигме и тому, о чем учил, собственно говоря, Юнг. То есть каждый человек, носитель определенной психики после смерти, передает эту информацию на другой носитель. Он не умирает, потому что это просто перекачивание э, того, что древние называли душой, но сегодня это неуклюже называется информацией. Но,
0: информат, но это и, <къех> в этом да, чувствуются серьезные действительно каббалистические э, влияния.
1: Да, конечно, в этом есть элемент мистического сознания. Но э, вот если вернуться к Юнгу, то надо сказать, что прежде всего он возродил достоинство мистической духовной традиции. Это очень важно, потому что европейская культура эту мистическую духовную традицию утратила, в какой-то степени, может быть, даже ошельмовала, и возникло такое массовое недоверие к ней. Между тем, то, чему учили древние мисты, действительно сегодня является откровением самой современной научной парадигмы, о чем мы, собственно, уже и сказали, потому что, э, ну, вот, например, то, что было известно древним тантр, тантрикам, э, э, созвучно открытию Дэвида Бома, английского физика. Он так и написал в своей работе, что все, что я открыл и за что получил Нобелевскую премию, было
0: известно уже древним тантрикам. Я это просто оформил. А? а я это просто оформил. Да, да.
1: ну, он оформил это угу. системой научных знаний, это переложение э, картины мира, в которой каждое вещество существует то в виде вещества, то в виде энергии и переходит из духовного, материальное. Вот, конечно, он это изложил закон физики. Как, поскольку он физик.
0: Ну и физика сегодня, безусловно, настолько серьезное место занимает вообще в жизни человека, даже если какие-то люди не обращают на нее внимания, и многие процессы как раз объясняются с точки зрения э, физики. Я, э, Павел Семенович, вас специально вот, сейчас долго не перебивал, чтобы какую-то основу понять. Давайте поглотку чаю и через мгновение продолжим. Объект
1: 22.
0: Мозг. Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. здесь Павел Семенович Гуревич, доктор философских и филологических наук, академик, психоаналитик. Говорим сегодня о мистике, оккультизме в учении Юнга. Я сделал себе столько пометок Пока вы рассказывали, что боюсь, я сейчас в них сам запутаюсь. Знаете, первое, на что я обратил внимание, когда вы сказали, что Юнг начал обращаться к подобным вообще явлениям, да, когда он, у него произошел разрыв с Фрейдом, когда он остался в одиночестве, стал во многом таким непонятым, да, человеком, непризнанным гением в какой-то мере и степени. В данном случае, то есть, я сейчас пытаюсь все это вернуться к устройству психики человеческой, да? И создается ощущение, что вот это одиночество и борьба с миром превращается в своеобразный толчок к изучению явлений, которые а, другим людям кажутся неинтересными, неважными, глупыми, да, ну, какими-то там а, совершенно, а, совершенно не стоящими выеденного яйца. И человек начинает погружаться в оккультные, например, миры только в тот момент, когда у него происходит... Какое-то абсолютное неприятие реальности.
1: Ну, пожалуй, да. Потому что действительно Юнг был отлучен Фрейдом от учения, с которым Юнг был связан долгие годы. Что нужно делать вот в этой ситуации? Как дальше существовать в этой науке? Юнг обратил внимание на то, что многие люди... Несчастливы, потому что они хотят богатства, славы. И вот эти размышления о лжи-ценностях заставили его погрузиться в себя. А вот а, то, что называется у юнга индивидуацией. Путь к себе, путь к внутреннему миру. А, предельная интроверсия, а, глубокое погружение в тайны психики, которые не сдались вот, Фрейду по мнению юнга вероятно, справедливым, потому что э, бессознательно – это не просто на э, достояние одного человека. Мы говорим сейчас о социальном бессознательном, о коллективном бессознательном. То есть э, встряска жизненная заставила Юнга найти пути к компаративистским исследованиям. Э, наверное, мы должны быть благодарны Юнгу за то, что он открыл европейцу мир Востока. Потому что только с этого времени, с Юнга, несмотря на то, что, конечно, и Восток тоже пытался проникнуть на Запад, и многие пророки и мисты приезжали, чтобы рассказать о том, чем они живы. Но, тем не менее, вот такое глубинное погружение в тайны, Буддизма, дзен-буддизма, каких-то индийских, других практик.
0: Ну, знаменитые комментарии к Тибетской книге мертвых.
1: Тибетской книге мертвых, да, к изданию которой он написал предисловие. Да, все это, конечно, необычайно расширило ярус психологии. Потому что ничего этого, конечно, у Фрейда ведь и не и было. А
0: да? здесь возникает вот какое, опять же, ощущение, что Юнг, как, как, как большой ученый, да, как большой ум и как, и как врач, в общем, да, пошел... Когда он отправился в эти свои путешествия по, по Востоку, он же объехал практически весь мир да, и жил в очень разных регионах в течение своей жизни, что такое складывается от него ощущение, что не могу сказать, запутавшись в себе, но с целью познать самого себя он пошел изучать все вот эти и мистические, в том числе, да, познания для того, чтобы понять, что происходит внутри него самого, после чего, наверное, может быть, как мне кажется, родился один, ну, родилась одна из самых знаменитых его фраз, касающиеся в принципе там, сознания и устройства психики, да, когда он говорил, что ну и, и, и больное сознание, это не всегда больное сознание, это просто другое сознание. Да? Это, и, и так же, как люди, некоторые, которые увлечены или которым открывается какое-то новое знание, мы же можем предположить, что уже отталкиваясь от юнга, что они обладают ну, просто каким-то особым складом психики. Это не значит, что это болезнь да, или что это не норма. Но это просто другое состояние. Ну, наверное, а, дело в психической деятельности.
1: Ведь, все открытия первоначальные в области психологии исходили из изучения некой нормы. Фред первым, наверное, показал, что отклонение от нормы <как> тоже является...
0: <как> в общем, <неинтересным>. нормоз, да. <как> да.
1: Вот. Но дальнейшее развитие этой мысли ⁇ это относительная, терпимая... Отношение к тому, что э, считается неприемлемым в этом обществе, э, <связь> с каких позиций? Э, с позицией этой культуры или с позиции традиции. Вот традиция показывает, что то, что э, сегодня считается болезненным состоянием, на самом деле было э, приемлемым, здоровым для сознания кого-то другого времени. <связь> Если же говорить о личности Юнга, ну, можно сказать, что сильное напряжение, которое было связано вот с исканием истины, с вопрошанием, конечно, повлияло на его психологическое состояние. Например, его одна из последних работ, посвященная НЛО, книга, которая называется «О предметах, которые становятся видимы на небе». Конечно, сама концепция этой книги интересна, потому что он полагает, что никаких летающих тарелок нет. Это фантазмы, порожденные чрезмерным рациональным сознанием Запада. Вот грубое э, погружение в ту традицию, которая является противоположной мистике, привело к тому, что мы видим узоры, образы на небе, которые на самом деле являются фантомами. Мысль интересная, но самое главное, что книга эта написана уже человеком, который не всегда следует логике, а есть сломленная логика. То есть результат вот этой интенсивной эксплуатации той традиции, в которую он вошел, так
0: успешно и которую успешно развил, на мой взгляд. Здесь возникает э, вот какой вопрос: ну, уже так немножечко отходя от э, его трудов, касающихся НЛУ, и переходя вот к фантазмам, да, как вы сказали, может быть, даже каким-то галлюцинациям известно, что Юнг довольно серьезно э, работал с медиумами, да, изучал э, то, что они делают, изучал, может быть, состояние транса, да, как некоторое психическое состояние. Сегодня, сегодня скажем, совершенно спокойно мы же относимся к такому явлению, как, например, гипноз. И, и даже состояние транса. Мы знаем, что опытный э, там, психиатр может ввести пациента в состояние гипноза, в состояние транса для того, чтобы э, ну, получить какую-то информацию или с целью какой-то терапии, например. Ну, по разным причинам. Для того, что, чтобы выяснить то, что ему нужно. Понятно, что тогда, может быть, это было не сильно развито. Хотя нет, наоборот, развито. Но не слишком понятно, почему это происходит. И в этом смысле... Интересно, вот эта мистичность как некоторое, как некоторое самовнушение, как некоторая привычка видеть или определять что-то, что не видно другим людям.
1: Ну, естественно, конечно, Юнг принадлежал к тем людям, которые сам он определил как интроверт, интуитив. Их мало... В общей коллекции человечества. Это может быть Фридрих Ницше, это, очевидно, вот те мисты, которые известны нам по своим пророчествам. В этом смысле можно сказать, что Юнг был, конечно, пророком своего времени. То есть он прозревал такие глубины, которые человеку расхожего сознания, укорененного в этой рационалистической традиции, неведомы. Он значительно расширил, конечно, представление о мире в целом, потому что ну, гипноз, конечно, был известен. Фрейд начинал тоже с гипноза. Но вот это состояние транса, трактованное юнгом, совершенно необычно, потому что речь идет не о, не о вхождении в болезненное состояние, а о превращении в тех самых состояниях алхимических, которые затем дают глубинное превращение, и на выходе возникает так называемый философский камень. То есть каждый человек должен пережить несколько превращений духовных. Это, конечно, смелая идея и необычная, потому что после мистической традиции никто не отважился бы сказать, что человек должен пережить разного рода перевоплощения. Ну
0: да, но вот опять же, каждый ли человек, там, и в течение, например, одной своей вот этой кратковременной, да начинающейся и заканчивающейся жизни, должен что-то э, переживать, какие-то такие моменты, не, не возвращаемся ли мы опять к вопросу особого склада сознания и бессознательного, да, особого склада психики, и не пытаемся ли мы в таком случае здесь э, объяснять природу пророчеств, природу гениальности, например, да, как особого устройства сознания, э, природу поэтических откровений, если хотите, да, когда поэт становится поэтом. Почему? Ведь мы, 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 мы знаем из, из дневников и из собственных речей, да, это можно воспринимать, может быть, как... Э, на такое легкое кривляние, но, но тем не менее ведь очень многие люди, э, э, поэты, например, писатели, говорили о себе: Я ничего не изобретаю, я все, я, я просто записываю то, что откуда-то приходит, непонятно откуда.
1: Ну, э, возьмем, скажем, известного человека, Якова Так. средневековый мистик это реальный человек. То есть он был сапожником, не имел образования, не знал ни одного иностранного языка и занимался тем, что точал сапоги, чинил, чтобы прокормить большое семейство, которое у него было. И вдруг, как он сам пишет, однажды он вышел в сад, встретил какое-то астральное существо, которое раскрыло ему план Вселенной. И с этого времени Беме становится философом, пророком и мистиком. И вот если мы читаем, допустим, Николая Александровича Бердеева, то там чуть ли не на каждой странице написано «Этот великий философ». Какой философ? Человек не имел даже среднего образования, не знал грамоты. Но те возвещения, которые сделаны Якун Бема, вообще, мало того, что они в арсенал философии, они в основном соответствует вот, допустим, квантовой парадигме, вокруг которой я все время кручусь, uh -huh. потому что... Вот он пишет, звезда Авроры, что Вселенная имеет 7 ярусов. Какие семь ярусов? Почему 7? Почему не 8, не 5, да? Но сегодня физики приближаются к тому, что Вселенная многоярусна. что Действительно, существуют разные уровни Вселенной. Вот я говорил о каббалистах. Вот они считают, что вот мы живем в этом мире, а затем Вселенная поворачивается, и мы оказываемся совсем в другом мире, где совсем другие законы, совсем другие возвещения. Вот такие люди, как Яков Бема, Ницше, который действительно стал предтечей всей постмодернистской философии, да, Возвести в целую парадигму философскую XIX веке, представить себе конец 20-21 века, это, конечно, очень сложно. Но, Но в том -то, и дело, что да.
0: вот здесь опять возникает то самое пророчество, да, возможность говорить о чем-то. Да. Ну, вот вы назвали, допустим, да.
1: на вскидку там, допустим, Лермонтова, который mm -hmm. настанет год, когда корон... царей корона упадет. Ну, кто мог вообще в условиях царизма полагать, что корона царская, вообще, в монархии царской, представляется, в ближайшие годы корона упадет, и она пала. Или там он пишет все творения, точно повторяющие, по сути дела, его гибель. В Дагестана лежал там я... Кровавый.
0: Предсказания относительно себя самого. Но вот здесь я всегда возвращаюсь к часто цитируемой моей фразе о том, что поэзия всегда пророчества.
1: Объект 22. Мозг.
0: Павел Семенович, у меня знаете, какие вот есть два. Нет, не два, несколько вопросов. Во-первых, завершая вот то, о чем мы говорили с вами до этой секундной паузы, о том, что откровения, ведь с нашей сегодняшней точки зрения, да и не только сегодняшней, чаще всего воспринимаются как часть такого религиозного дискурса. И вот здесь, мне кажется, очень глав, главное, очень важно не потерять, не нарушить вот эту грань между, скажем, религиозным мировоззрением да, и мировоззрением мистическим или оккультным мировоззрением, когда есть ощущение наличия чего-то вне, но, в общем, вряд ли мы можем сравнивать это с Богом. Это просто вот те самые квантовые, какие-то параллельные, я не знаю, ярусные построения, которые там, на сегодняшний день человек еще просто не может познать, то есть они вполне себе научные.
1: Ну, я полагаю, что Юнг, конечно, пытался как-то сохранить свое научное имя, и вот когда он говорил о пророчествах, о сакральности, он использовал слово, которое уже было, но не, не было расхожим. Нуминозность. Это то же самое, вот, что... О чём вы говорите, угу. да? То есть не связано с религиозным пророчеством, не связано с тем текстом, который является священным, где пророчествуют боги э, или бог. А это вот то самое наитие, которые посещает человека, обычного, земного, но вот в силу того, что он интроверт и интуитив, это особая порода людей, склонных к этому, которые, без которых вообще человечество бы, наверное, заблудилось, потому что не было тех самых вешек, пророчеств, невероятных каких-то озарений которая затем э, определяет путь науки. Смотрите, как много у Юнга э, своих положений, которые сегодня подкрепляются наукой.
0: Мы уже об этом говорили. Угу. В этом смысле э, я не могу не вспомнить еще и о снах, которые и разные люди объясняют с, <с разной точки зрения. Да, Юнг сегодня, считал,
1: да? что сновическая культура древняя – это очень богатая культура, потому что древние люди придавали с нам огромное значение. Они устраивали своего рода симпозиумы, мы бы сказали сегодня, когда люди собирались поутру и пересказывали друг друг сновидения, и пытались истолковать это. Вот у Юнга толкование сновидений, конечно, более глубокое, чем у Фрейда. Мне кажется, что работа Фрейда «Истолкование сновидений» по сути дела в этом плане уже утратила себя потому что ну фрид пишет о том что иногда мы во сне видим те жизненные ситуации в которых мы не завершили себя или спор и мы это видим да затем у фрида есть идея э, символа но он символ понимает как знак вот как раз толкование с по юнгу э, связано с символом и юнг дает Другое толкование символа. Он пишет о том, что Фрейд употребляет слово символ, а по сути дела это имеет в виду знак. Что такое знак? Это указание на предметность. Допустим, мы видим, как опускается шлагбаум, и мы понимаем, что здесь дальше нужно переждать, когда пройдет поезд. То есть знак, являясь предметом, указывает на другой предмет. А символ... Являясь знаком, указывает на такое содержание, которое предметом не является. Это некое содержание, которое еще надо вычитать, понять, осмыслить, воссоздать. Вот поэтому сновидение по Юнгу имеет архетипную основу. Юнг пишет о том, что каждое сновидение не может быть истолкована одноразово. То есть это бесконечное, неисчерпаемое э, продвижение к смыслу, глубинам этого смысла. И предлагает эту операцию делать, по сути дела, безостановочной. Но в этом потому смысле, что, можем
0: ли мы познать природу сновидений тогда, если это, это бесконечный процесс? Э, ну,
1: прежде всего, это э, отражение архаического сознания, э, архаических пластов психики есть люди, у которых вот этот пласт архаической психики жив, и он нагляден. То есть они мыслят символами архаическими, да. А, а у Фрида, конечно, этого ничего нет, потому что, ну, в общем, речь идет о том, что если женщина видит во сне, что она купает ребенка, а у нее детей нет, ну, Фрид говорит, это все понятно потому что ваша соседка э, имеет ребенка, и вы купаете почему-то ребенка вашей соседки. Значит, вы хотите стать матерью. Это, может быть, э, конечно, позволяет какие-то сновидения понять э, в клинической практике, но подход Юнга гораздо более, конечно, сложный, и он показывает э, архетипную природу сновидений, то есть отражение тех э, единиц и той классификации или того сгущения коллективного, бессознательного, Которое отражается, допустим, в понятии персоны, теми, анимы, анимуса и всяких других. Артист. Это
0: путешествие по всей Вселенной, и в историческом контексте Конечно, и да. в, не знаю, в духовном контексте, И в каком угодно.
1: Конечно, потому что одна из особенностей квантового сознания ⁇ это возрождение по традиции. Мы сегодня так заражены новациями, что мы говорим все плохо, традиция обветшала, она нас держит, она не дает нам возможности для разбега. А на самом деле традиции есть отражение коллективного бессознательного опыта многих поколений, прошедших по земле. Вот это точка зрения Юнга. И тогда мы понимаем, что в сновидении есть глубочайший смысл. Они а просто там не доругался с начальником, mm. и вижу во сне, как я его там избил и отправил. Да, а -а -а. какая, да.
0: да. Павел Семенович, спасибо вам а, большое. Вы знаете, да, что... Конечно же, знаете, господи. А, в психиатрии есть такое понятие мистической или метафизической интоксикации. Вот Мне кажется, я сию секунду впал в приблизительно такое же состояние, да, характеризующееся, с одной стороны, вот этой бесконечной интеллектуализации своей деятельности, даже аффективной такой, навязчивой, да, с другой стороны, попыткой совместить все это с какими-то духовными влечениями. Вот, мне кажется, метафизической интоксикацией был очень подвержен и сам Юнг, и мы с вами, наверное, тоже. Есть да. у меня такое подозрение за это. Спасибо вам большое. Возможно. Спасибо да. вам. Павел Семенович Гуревич, доктор философских и филологических наук, профессор, академик, психоаналитик, Карл Густав Юнг, мистика и оккультизм. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру